Democracy. 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 Für ein starkes Europa der Kulturen und Regionen, welches nicht European Democracy Lab Podcast from the Institute of European Democrats. Lockdown can quickly become locked up for victims of domestic so violence. Women and girls to experience gender-based violence. Quarantines are essential to suppressing COVID-19. But they can trap women with abusive partners. Weltweit haben die Medien über den Anstieg von häuslicher Gewalt während der Covid-19-Pandemie berichtet. Laut den Vereinten Nationen haben sich Anrufe bei Notruf- und Beratungsstellen in einigen Ländern sogar verfünffacht. Und die Zahlen von gemeldeter Gewalt in der Partnerschaft sind wegen der Covid-19-Pandemie gestiegen. Die Vereinten Nationen haben auch festgestellt, dass Bewegungseinschränkungen, soziale Isolierung und wirtschaftliche Unsicherheit das Gewaltrisiko gegenüber Frauen verstärkt haben. Das ist verheerend, allerdings nicht alles. Es gibt darüber hinaus vieles zu analysieren. In der Tat reichen die Konsequenzen der Covid-19-Pandemie im Bereich Gleichstellung über geschlechtsspezifische Gewalt hinaus. Die Covid-19-Krise bedroht die Fortschritte, die in den letzten Jahrzehnten bei der Förderung von Gleichstellung auf dem Arbeitsmarkt erreicht wurden. Die Dringlichkeit meines neuen Buches »Es geht nur gemeinsam« rührt tatsächlich aus den Folgen der Covid-19-Krise. Weil wir in der Pandemie sehen, dass die Spaltungen zwischen Männern und Frauen in Deutschland – Europa, aber mit einiger Sicherheit weltweit einsteigen. Jutta Almendinger ist eine renommierte deutsche Soziologin und Vorsitzende des WCB, des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, sowie Professorin für Bildungssoziologie und Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität. Ihr letztes Buch, Es geht nur gemeinsam, wurde im Herbst 2020 veröffentlicht und liefert eine kritische, auf deutschen sozialökonomischen Daten basierende Analyse der Konsequenzen des Covid-19 auf die Gleichstellung von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt. Sie erklärt, wie sie darauf kam. Ich saß in einem Talkshow bei Anne Will, die zu den Haupttalkshows gehört, und sie hat mich gefragt, was wird denn nun Frauen in der Zukunft geschehen? Und ich sagte, ich meine, wenn sie beobachten, wie die Sachen sich entwickeln, wird es eine riesige Retraditionalisation geben. Das heißt, Unterschiedserhöhungen werden 20 bis 30 Jahren zurückfallen. Retraditionalisierung. Das ist das Stichwort, das bei jeder von Professor Almendingers Analyse zur Frage, wie der Covid-19 sich auf der Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt und insbesondere auf der Lage der Frauen ausgewirkt hat, behält. Also, was meint sie mit Retraditionalisierung? Der Gedanke ist, dass wir diese erhöhte Reduzierung der Erwerbsbeteiligung gesehen haben. Wir sahen, dass sich Frauen aus dem Arbeitsmarkt zurückziehen und dass die unbezahlte Arbeit bei Frauen stärker zunahm als bei Männern. Aber warum ist das passiert? Ich meine, sie haben die Kinderbetreuung und die Schulen geschlossen und niemand hat sich Gedanken darüber gemacht, dass die Frauen sich viel mehr um die Kinder kümmern müssen, sie erziehen müssen, sie unterrichten müssen und all diese Dinge. Aber macht es Smart Working nicht allen leichter, die Betreuungsarbeit zu Hause zu bewältigen? Ich denke, Smart Working hat ein Geschlecht. Für Frauen bedeutet es, dass sie in der Lage sind, Arbeit und Familie zu verbinden. Für Männer bedeutet es, dass sie viel flexibler arbeiten können. Es reduziert nicht die Lohndifferenz, die Einkommenslücke, die Rentenlücke oder die Positionsunterschiede. Relativ gesehen hat die Zahl der Stunden, die für unbezahlte Betreuungsarbeit aufgewendet werden, bei Männern jedoch stärker zugenommen als bei Frauen. 
Wie begegnet Professor Menninger dieser Kritik? Aber das halte ich nicht für ein faires Argument, weil man das Niveau beobachten muss und das Niveau der geleisteten Arbeitsstunden war schon vor dem Covid sehr unterschiedlich, wenn man Mütter und Väter vergleicht. Man kann also nicht über einen proportionalen Anstieg sprechen. Sie müssen über die absoluten Zahlen sprechen. Und das ist natürlich die letzte Frage, ob es fair ist, die Verantwortung für Kinder und für die Eltern zum Beispiel in Stunden zu messen. Nein, es ist viel geeigneter, über mentale oder kognitive Belastungen nachzudenken, was andere Konzepte sind. Und wenn man sich die psychologische Literatur anschaut, ist es ganz klar, dass Mütter sehr leiden. Sie haben beim ersten Lockdown sehr gelitten und sie leiden jetzt noch mehr. European Democracy Lab Podcast. Als junge Mutter bin ich Mitte der 80er Jahre dann in die Kommunalpolitik eingestiegen in meiner ländlichen Gemeinde in Missen-Wilhams, einem Dorf in den Bergen Bayerns, nahe an der Grenze zu Österreich, wurde ich in den Gemeinderat gewählt. Und meine erste politische Sitzung, die habe ich in Erinnerung wie heute. Es wurden Klischees bedient, man kann es wirklich nicht glauben. Unser Bürgermeister begrüßte mich und sagte, naja, Ulrike, schön dass du da bist. Du kannst jetzt den Platz da hinten nehmen. Das ist der Platz, der am nächsten an der Kaffeemaschine ist. Ulrike Müller ist eine deutsche Politikerin und Abgeordnete des Europäischen Parlaments aus Deutschland. Sie ist Mitglied der Freien Wähler und geschäftsführender Vizepräsidenten der Europäischen Demokratischen Partei. 2020 gründete Frau Müller die Europäische Akademie für Chancengleichheit, ein eingetragener gemeinnütziger Verein zur Förderung der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen und zur Förderung von Frauen in verantwortungsvollen Ehrenämtern in Politik und Zivilgesellschaft. Eine der Aufgaben von Frau Müller ist es, die Ungleichheit der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt zu bekämpfen. Sie beschreibt, wie europaweit die Beschäftigungsquoten von Männern und Frauen in erwerbsfähigen Alter sehr unterschiedlich sind. Europaweit liegt die Beschäftigungsquote der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter bei 73 Prozent für die Männer und nur 62 Prozent für die Frauen. 30 Prozent der Frauen arbeiten in Teilzeit. Das ist wirklich schwierig und weitere 30 Prozent der Frauen arbeiten aufgrund von Familien und Betreuungsaufgaben überhaupt nicht. Im Gegensatz dazu, die Vergleichszahl für die Männer sind 4%. Raten Sie mal, in all dem steckt auch ein großes Paradoxon. Wir investieren riesige Summen in Hochschulbildung von Frauen und diese Frauen selbst investieren Zeit und Lebenszeit ja, und Energie, um dann in unbezahlten Pflegejobs oder Teilzeitarbeit zu enden. Das war wirklich eine Momentaufnahme der heutigen Geschlechterungleichheit. Aber woher kommt das alles? Oder anders gefragt, was sind die Hürden, denen Frauen heute auf dem Arbeitsmarkt begegnen? Von der kulturellen Dimension her sind wir, zumindest in Deutschland, aber auch in vielen anderen Ländern, Mütter und Kinder oder Kinder und Mütter gleichgestellt. Also gehören Kinder zu Müttern. Und wenn eine Mutter sich nicht um die Kinder kümmert, wenn sie nicht für ein paar Monate aus dem gesamten Arbeitsmarkt aussteigt, dann gilt sie, zumindest in Deutschland, als Rabenmutter. 
Es geht aber nicht nur um Kultur, es geht auch um strukturelle Faktoren. Bei den strukturellen Dimensionen geht es um ein System, in dem die Steuern viel, viel niedriger sind, wenn man auf dem Arbeitsmarkt anders verdient. Und das ist natürlich wie eine Karotte. Ich habe immer gesagt, runterhängen und viele Anreize, vor allem für Frauen, geben, um die Erwerbsbeteiligung zu senken. Die Analysen von Professor Almendinger werden auch durch die Arbeit des EIGE bestätigt, das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen, eine unabhängige Einrichtung der EU, die die Gleichstellung der Geschlechter fördert und wichtige Analysen und Empfehlungen für die Europäische Kommission und das Parlament bereitstellt. Apropos Europa, was hat die EU für eine stärkere Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt getan? Abgeordnete des Europäischen Parlaments Ulrike Müller erklärt. Also die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Grundprinzip der Europäischen Union. In den römischen Verträgen wurde 1957 die erste Regelung zur Lohngleichheit getroffen. Bereits 2006 hat das Parlament und der Rat eine Richtlinie zur Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt verabschiedet und es gibt eine weitere zur Lohngleichheit. Erst letzte Woche hat das Parlament den Bericht über die Europäische Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter angenommen mit der Bestimmung für den Arbeitsmarkt. Und auch im, innerhalb der Bezahlung für gleiches Entgelt. In der Tat ist die europäische Gleichstellungsstrategie der neueste mutige Schritt der EU. Genauer gesagt erfüllt die EU-Gleichstellungsstrategie die Verpflichtung der von der Leyen-Kommission, eine Union der Gleichstellung zu erreichen. In der Strategie werden politische Ziele und Maßnahmen vorgestellt, um bis 2025 deutliche Fortschritte auf dem Weg zu einem geschlechtergerechten Europa zu erzielen. Die Hauptziele sind die Beendigung geschlechtsspezifischer Gewalt, die Bekämpfung von Geschlechterstereotypen, die Schließung geschlechterspezifischer Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt, die Verwirklichung einer gleichberechtigten Teilhabe in verschiedenen Wirtschaftssektoren, die Beseitigung der geschlechtsspezifischen Lohn- und Rentengefälle, die Schließung der geschlechtsspezifischen Betreuungsgefälle und die Verwirklichung eines ausgewogenen Geschlechterverhältnisses in Entscheidungsprozessen und in der Politik. Sylvie Brunet ist eine französische Abgeordnete des Europäischen Parlaments, die aus den Reihen der Partei der französischen demokratischen Bewegung Modem gewählt wurde. Ebenso wie Frau Müller gehört auch Frau Brunet zur Europäischen Demokratischen Partei an. Anlässlich einer Plenarsitzung des Europäischen Parlaments, die Ende Januar in Brüssel stattfand, betonte Frau Brunet, wie wichtig die europäische Strategie zur Gleichstellung der Geschlechter ist und brachte diese einmal mehr mit der Covid-19-Krise in Verbindung. Sie betonte aber auch, dass die Europäische Kommission mit einigen konkreten neuen Maßnahmen nachziehen müsse. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, endlich wird eine EU-Strategie für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf den Weg gebracht. Ich begrüße das. Diese Strategie muss sich konkret an der Stärkung der europäischen Standards für nicht finanzielle Informationen messen lassen können. Lassen Sie uns nun über den Zeitplan und die Prioritäten sprechen. Dies gilt umso mehr, als Covid-19 besonders Frauen betroffen hat. 70 Prozent des Personals im Gesundheits- und Sozialwesen sind Frauen und wir haben mit Bedauern die Zunahme der innerfamiliären Gewalt festgestellt. Wir warten immer noch auf den Vorschlag des Ausschusses zu verbindlichen Maßnahmen zur Lohntransparenz. Sie sollten vor Ende 2020 vorgelegt werden und heute stehen sie für die nächsten zwei Monate nicht auf der Tagesordnung des Kommissionskollegiums 
obwohl es immer noch einen durchschnittlichen Unterschied von 16 Prozent beim Stundenlohn zwischen Frauen und Männern gibt. Doch Institutionen agieren nicht im luftleeren Raum. Rundherum gibt es die Gesellschaft und soziale Bewegungen. Können Letztere eine Rolle im Kampf gegen die Ungleichheit der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt spielen? Können sie ein Spielveränderer sein? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin wirklich froh, dass wir diese MeToo-Bewegung so öffentlich gemacht haben, dass wir hier sogar jetzt im Europäischen Parlament und genau darauf wollen wir auch mit unserer Europäischen Akademie für Chancengleichheit hinarbeiten. Das ist ein weiterer zivilgesellschaftlicher Akteur und wir hoffen, dass wir die öffentliche Debatte zum Besseren gestalten und beeinflussen können. Letztendlich argumentiert Frau Müller, dass vor allem ein echter Kulturwandel notwendig ist. Ich hoffe wirklich, dass wir hier eine große kritische Masse aufbauen können, um den Weg zu mehr Gleichheit, Gerechtigkeit und letztlich auch zu mehr Demokratie zu beschleunigen. Wir brauchen unbedingt einen Kulturwandel, um die Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern zu erreichen und zu gewährleisten. European Democracy Lab ist ein Podcast des Instituts der Europäischen Demokraten. Ein Think Tank und eine politische Stiftung, die vom Europäischen Parlament gegründet wurde. Sie können diesen Podcast sowie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite finden. Musik